0: 애가 온라인 수업을 하다 보니 과제 같은 게 많더라고요. 물론 애가 한다고는 하지만 좀 어려운 숙제가 많더라고요. 학원도 요새는 안가다 보니까 이제 좀 도와줘 본다고 나는 끼어들었는데 결국은 애한테 화만 내고 공부하는 학생만 항상 켜놓고
1: 대부분 선생님들도 강의를 보라고 하니까 제대로 이루어지지 않는 것같다는내 그런 생각이 갖고 있습니다. 일하는 엄마들한테는 너무 이게 챙기기가 힘들죠. 근데 다행히 학교에서 가정으로 이제 뭐 사람을 보내서 봉사자를 보내서 도와준다고도 하지만 한계는 있어요.
2: 낯선 사람이 집에 와서 봐주기도 좀 어려움이 있고 학습 격차도 있고 사실 학교에서 배우는 게 학습뿐만이 아니고 뭔가 다른 생활 양식이나 그런 것도 있는데 사회생활을 덜 경험하는 거다 보니까 그게 조금 더 염려되는 게 있죠. 집에서 많은 고액 과외들을 하고 있다고 들었거든요. 그것도 초등학생들도 그런 선생님. 학습을 해줄 수 있는 경제적인 여유가 된다면 너무 좋겠지만 사실은 그 혜택
3: 그걸 누리지 못한 아이들도 많은데 공격을 받는 모든 아이들이 그 부분에 대해서는 제대로 된 교육을 받을 수 있는 방법이 있었으면 좋겠고 EBS라든가 우리나라에서 할수 있는
2: 그런 교육 방법들이 많다고 생각하거든요 그런 다양한 것들을 많이 (웃음) 생각해 주셨으면 좋겠어요
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 코로나19가 이어진 지난 1년 우리 교육현장은 중대한 도전에 직면해야 했습니다. 지난해 4월 9일 보삼을 시작으로 사상초유의 온라인 계약을 했죠. 4차례나 연기된 끝에 내려진 결단이었습니다. 그리고 온라인 수업은 이제 예외가 아니라 기본이 되었습니다. 동시에 학습 격차와 돌봄 공백의 우려도 커졌는데요. 코로나19는 부모의 경제력과 사교육이 공교육보다 더큰 동력이 된 우리 교육의 민낯을 드러낸 셈이기도 합니다. 올해도 방역 차원에서 대면 수업과 비대면 수업을 병행하지만 교육당국은 초등학교 저학년과 특수학교 학급 학생을 위주로 오는 3월 새학기부터 등교 수업을 확대하겠다고 밝혔습니다. 학력 격차와 돌봄 공백 문제를 해소하기 위해서죠. 오늘 KBS 열린 토론에서는 최근 교육부가 밝힌 등교 수업 확대, 그리고 교육격차 완화를 담은 업무 계획의 주요 내용 살펴보고요 코로나 시대 교육 불평등을 해결할 최선 방안 어디에 있는지 교육 현장의 다양한 목소리를 통해 지혜를 모아보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 오늘 논의를 위해 세 분의 교육 관련 전문가 모셨는데요 먼저 국회 교육위원회 소속이시죠 더불어민주당 강득구 의원 나오셨습니다
4: 안녕하세요 인사드리겠습니다
0: 강득구입니다 자 그리고 광주교대 전 총장이셨고요 현재 한국교육행정학회 회장도 맡고 계신 광주교대 교육학과 박남기 교수 모셨습니다
2: 네 반갑습니다 지금 회장은 12월로 끝났습니다 아 끝나셨습니까 아, 2020년까지만
0: 회장이셨습니다 (웃음) 자 그리고 지난해 또 고3 담임을 맡으셨고요 여러모로 고생 많이 하셨다고 하는데요 현장의 목소리를 생생하게 전해주실 안산동산고등학교의 고3곤 교사 나오셨습니다
3: 예 안녕하십니까 고3곤입니다
0: 자, 어 코로나19 관련된 주제 여러 가지 많이 또 했습니다만 음, 작년 생각도 나는데요. 그러니까 과연 언제 계약할까부터 해서 대면 수업 전환 오른가 그렇지 않은가 뭐 여러 가지 문제들 많이 나눴었는데 일부는 뭐 상당 부분 또 입증된 어떤 그 정책들이 또 있고 아직까지도 또 불투명한 요소들도 좀 많이 있는 거 같습니다. 그래서 1년 또 교육 현장을 경험해 오시면서 가장 좀 주목하고 계신 변화랄까, 어떤 도전이랄까 이런 게 어떤 건지 한번 말씀 먼저 간단히 들어보고 구체적인 내용 해보 시작해 보도록 하겠습니다. 먼저 강덕구 의원님은 어떻게 어떤 점에 좀 주목하고 계신가요? 다시 한번 예예그 그러니까 지난 일 년간 우리 예. 교육 현장이 어떤 부분에서 가장 큰 변화를 좀 겪고 있다라고 느끼셨는지
4: 예 우리 사회자께서 말씀을 하셨지만 사실 작년에는 사상 초유로 사월달에 계약을, 그것도 온라인 계약을 했습니다. 코로나19로 학교 현장이 어쩔 수 없는 선택이었습니다. 어떻게 보면 학교 교육의 주체인 교사, 그리고 학생, 학부모가 모두 힘들고 어렵고 혼란스러운 한 해였습니다. 그로 인해서, 교육 격차가 더 벌어졌고 심화됐고, 그리고 또 구조화됐다, 구조화됐다라는 거, 그리고 네. 이 돌봄 공백, 학습 공백이 커졌다라는 거. 그리고 또 어떤 면에서는 코로나19로 인해서 미래 교육이 앞당겨졌다라는 거. 이런 것들이 이 작년 하나의 가장 큰 학교 현장의 모습이었지
0: 않았나라는 생각을 해봅니다. 예, 격차가 확대되는 것이 뚜렷했지만 어떤 면에서 보면 미래를 한 발짝하고 앞당기는 그런 계기가 된 예. 그런 1년이기도 했다라는 말씀 들었습니다. 박남기 교수님은 또 어떤
2: 부분? 네, 지금 말씀하신 것처럼 실은 교육계가 가장 보수적이고 변화에 예. 어, 저항이 크다 그랬는데 음. 이 코로나19로 인해서 갑작스럽게 디지털 교육이 훅 하고 저희에게 예. 들어왔고 또 아주 빠른 속도로 적응하면서 어, 현장 선생님들이 아 교육의 새로운 영역인 디지털 교육이 이렇게 존재하는구나. 그래서 아마 그 점이 가장 큰 변화일 거고요. 그다음에 이제 국회의원도 나가 계시는데 그 동안에 우리 학교 디지털 교육 인프라에 거의 투자를 안 했어요. 네. 근데 작년 1년 동안에 그 투자가 상당히 이루어졌고, 물론 아직도 미흡하긴 하지만 그다음에 이제 가장 큰 변화는 이 학교를 닫으니 학교가 보였다 음. 이 말이 있어요. 네. 그동안 그 오프라인 학교에 대해서 계속 비판만 했던 학부모 학생들 사회가 아 학교가 이런 역할들을 하고 있었구나 음. 이렇게 학교를 새롭게 보는 것. 그다음에 이제 교사 역할도 새롭게 인식이 됐는데. 공부 잘하는 애들을 보니까 선생님 필요가 없었어요. 지내끼리 해도 됩니다. <웃음> 네. 즉 선생님을 필요로 하는 애들은 혼자서 공부하기 어려운 그 나머지 학생들이다. 교사가 어디에 초점을 둬야 될지 예. 이것도 새롭게 깨닫는 계기가 됐죠. 예.
0: 그 선생님 필요 없다고 그 옆에 계신 <웃음> 고삼군 선생님께서 뭉칠하셨는데 <굶질 웃음> 뭐 이게 네. 실제로 필요 없다기보다는 라 어떤 부분에 좀 강조점을 둬야 되는가에 대해서 네, 네. 교육 현장에 네. 아마 눈치를 네. 채게 됐다라는 말씀이신 네. 것 같은데요. 네. 고삼군 선생님 어떠세요?
3: 저는 이제 교사로서 음. 사제 관계는 실종이 되고 네. 행정만 남았다. 음. 이렇게 저는 작년 일년을 좀 평하고 싶어요. 대면 관계 어떤 소중함을 깨달은 일년이었다 이렇게 생각이 되고요. 학생과 교사가 사실은 제일 중요한 건 이제 친밀한 관계. 뭐 심리학적 용어로 이제 라포라 그러죠. 라포가 형성된 다음에 수업도 이루어지고 상담도 이루어지고 학생들의 성장이 이게 촉진이 되는데 정소적으로 이제 성장도 하고 그러는데. 그런 면에서 봤을 때 코로나19로 인해서 관계 맺기가 굉장히 어려웠다. 예. 예를 들면 이제 마스크를 쓰고 있고요. 마스크를 쓴다는 얘기는 사실은 그 전까지만 해도 나는 너랑 얘기할 게 없어. 라고 하는 어떤 그런 침묵이라든지 그런 이제 대표성이 있었잖아요. 예, 침묵 시위 같은 거 그렇죠. 예. 거리두기가 있었고요. 음. 학교에서도 손모임이라든지 토론이라든지 이런 것들이 상당히 제한적이었어요. 하지 말아라. 가까이 가지 말아라. 대화하지 말아라. 이러다 보니까 학생들이 다가오면은 어 내가 마스크를 제대로 쓰고 있나? 이거부터 이제 따지게 됐던 거죠. 결국 학생과 학생과 교사간의 어떤 치밀한 관계는 맺기가 굉장히 어려워졌고 대신 꼭 해야 하는 행정이 있어요. 가장 대표적인 게 이제 출결이나 성적이죠. 평가에 관련된 거. 그것만 겨우 하게 된. 그렇게 1년을 보냈다라는 그런 생각이 저는 듭니다.
0: 예. 어, 그말씀부터 해주시니까 마침 또 박남, 박남 교수님도 계시지만 어, 저도 이제 강의를 하면 처음에는 온라인 강의 굉장히 싫어했던 친구들이 이제 지금은 상당히 적응을 했잖아요. 네. 근데이 친구들한테 나한테 필요한 게 뭘까? 그렇죠. 이런 생각 같은 거를 좀 많이 네. 하게 되더라고요. 네. 그동안 나는 이 친구들한테 뭘 줬었던 가라는 음. 그런 생각도 좀 하게 되고 굉장히 좀 근본적인 고민 같은 것이 좀 있으실 것 같아요. 맞아요.
2: 예. 그래서 제가 지금 이제 음. 교수들 대상으로 교수법 강의를 <웃음> 하는데 <웃음> 예. 정말 가르친다는 게 뭔가? 네. 여지껏 뭘 가르친다고 생각하며 수업을 해왔는가를 진지하게 고민할 때가 됐다. 학생들 교재 달을줄 알고 이해도 되고 예. 그럼 우리는 거기에서 어떤 역할을 해야 되는 걸까? 음. 이제 그걸 깨달을 수 있는 그래서 이제 많은 교수님들이 또 학교 선생님들께서 정말 가르친다는 게서 의무를 새롭게 고민하면서 다양한 기법들을 지금 이제 개발하고 있죠.
0: 예. 네. 자 그러면 어 일단 이 부분 한번 또 짚어보죠. 어 오늘 이제 그세 분을 모시게 된 중요한 이유 중에 하나가 이제 교육부가 등교 수업을 그래도 확대는 해보겠다라고 네. 하는 걸 하면서 어 말씀하신 격차 해소와 미래 교육을 앞당기는 문제에 대해서 올해 또 상당히 방점을 두겠다 이렇게 이제 발표를 했기 때문에요. 이런 이제 올해의 어떤 정책 기조 같은 것에서 어떤 점에 어좀 주목을 하시는지 뭐 가장 눈에 띄는 어떤 측면들이 뭘까라고 생각하시는지 한번 의견 들어보겠습니다. 강덕구 의원님 어떠세요? 네.
4: 저는 뭐 학교의 일상을 회복하겠다. 그리고 미래 교육을 위해서 패러다임 전환을 위한 노력을 하겠다. 네. 그리고 우리 뒤처진 학생들이 없도록 사회안전망을 강화, 강화하겠다. 뭐 이런 큰 틀의 방향에 대해서는 전적으로 동의합니다. 네. 그리고 눈에 가장 띄는 건 역시 등교 수업 확대다. 네. 제 입장에서는. 왜냐하면 제가 21대 교육위로 국회의정활동을 시작하면서 내내 지속적으로 제기한 이슈가 교육격차입니다. 근데 여러 이 데이터를 보면 교육격차의 가장 큰 원인이 이 온라인 수업, 다시 말하면 비대면 수업으로 이 격차가 더 벌어지고 있다는 라 것. 그래서 이 격차를 줄이려면 등교 수업을 확대해야 된다라는 것이 대부분 음. 설문조사 그리고 전문가들의 이견이었습니다. 그래서 저는 등교 수업 확대를 통해서 격차를 줄이는 것. 이것이 가장, 나름대로 좀제 입장에서는 주목할 만한 워딩이었다고 생각을 하고 동시에 기등교수 확대를 위해서 기간제 교사 2000명을 도입을 하겠다라고 얘기했는데 이거는 사실 뭐 현실성이 좀 떨어진다고 라 생각합니다. 예. 우리 박 교수님께서 광주교대 총장도 지내셨지만 수도권은 현실적으로 가능할지 몰라도 산천이나 오천이나 예. 이런 데는 기간제 교사를 현실적으로 숙원하기로. 구하는 것도 힘들고요. 그리고 더 있는 그대로 말씀드리면 초등학교는 교사 라이센스가 교사 자격증이 없으면 기간제 교사로 들어올 수 없습니다. 네. 그래서 지금 예를 들면 기간제 교사를 1월달에 2월달 해서 2천 명을 확보 확보하는 것이 현실적으로 가능하냐? 음. 저는 이 부분에 대한 현실성 이런 부분에 대한 고민을 하고요. 조금 전에 아, 말씀드린 대로 도시 외곽 지역은 현실적으로 기간제 교사를 구하기가 어렵답니다. 연장 연장선에서 이런 부분에 대한 고민이 필요하다고 생각을 하고요. 그래서 좀더 정책이 현실에 입각한 정책이어야 되는데
2: 예. 그런 부분에 대한 좀 안타까움이 있습니다. 음. 아, 근데 저는 예. 민주당하고 교육부하고 다 협의가 돼서 나온 아닌 줄 알았더니 그게 <웃음> 아닌 모양입니다. 그러니까 뭐
4: 어떤 면에서 네. 좀 답답한 면이 있습니다. 네네. 이 부분에 대해서 제가 계속 뭐 이슈 제기하고 문제 제기했다고 말씀드렸잖아요. 음. 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 기재부랑 협의가 안 됐다고 얘기하고 해안부랑 피와 확보가 안 됐다고 얘기하고 네. 네. 사실은 이거는 절실한 문제거든요. 절실한 문제고 사실 어떻게 보면 초등학교 저학년 때 격차가 벌어지면 개인이나 또 사회나 이것을 회복하고 감당하려면 들어가는 비용들이 그렇죠. 사실은 해가 갈수록 네. 더 비용들이 훨씬 더 많음에도 불구하고 그런 부분에서 네. 저는 좀 정책 우선순위에서 밀렸다는 라것 자체는 뭔가 다시 한번 교육부 관계자들이 각성해야 된다고 생각합니다. 그런데 잘
2: 아시겠지만 이건 교육부가 나설 일이 아니고요. 제가 볼 때는 당이 나서서 기재부 행안부를 설득하고 정부 차원에서 대처를 해야 되는데 지금은 학령 인구 주니까 기재부하고 행안부에서 앞으로 교사 수 대폭 줄이겠다 이미 발표했고 올해도 2천 명인가 줄였단 예. 말이에요. 그러니까 이게... 이 부처 간에 이렇게 서로 엇박자가 생기는 건 교육부는 힘이 없어요. 과거 행안부보다 교원 충원해달라. 행안부가 못 준다. 설령 행안부가 주더라도 기재부에서 예산 안 주면 끝이잖아요. 그런데 그걸 아, 예. 교육부 탓으로 하면 안 되지 않나요? 아니,
4: 내가 교육부 탓을 하면 <웃음> 탓하는 을탓건 아니고요. 네네. 교육부 잘못도 있고요. 네네. 그리고 또 기재부가 갖고 있는 안목 그리고 인식의 문제도 있고요. 네. 그리고 T.O를 갖고 있는 행안부의 관점에도 문제가 있다고 라 생각합니다. 아, 예. 이 부분에 대해서 당이 책임을. 회피하지 않겠습니다. 네. 어쨌거나 아. 당 이낙연 대표가 그리고 정세균 총리가 이 부분에 대해서 뭐 적극적으로 안들을 만들어라. 음. 음. 그래서 이번에 그래도 만시지탄의 감은 있지만 이렇게라도 일단 확보한 거에 대해서는 긍정적으로 생각하나 실질적으로 정책을 우리 실행하는 데 있어서 기간제 교수 2천 명 확보라는 게 현실적으로 네. 만만치 도 않을 뿐더러 한 마디만 더 말씀드리면 사실은 정규 교사를 어떻게 확보를 하느냐. 이게 훨씬 더 장기적으로, 당장 손해보는 것 같지만, 장기적으로 그렇게 가야 된다라는 예. 걸뭐이 어 자리에서 맞습니다. 분명히 말씀드리고 싶습니다. 예. 네.
0: 뭐, 여기 안 나오신 기재부나 행안부 얘기를 하기 좀 그래서 <웃음> 교육부도 <웃음> 또안 나오셨습니다. <웃음> 네. 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 어쨌든 그외가 문제인지는 아이 구도는 어느 정도 좀 파악이 되셨을 것 같고요. 그럼 네. 현장의 목소리를 일단 네. 또 보는 게 좋을 것 같아요. 네. 고상문 선생님, 어떻습니까?
3: 물론 저는 이제 고등학교 응. 교사이지만 그래도 교사의 대표로 이제 이 자리에 나왔다고 치고 저는 이제 초등 교원을 한 2천 명 정도 추가 배치한다라는 이요 내용이 제 눈에는 굉장히 크게 이제 다가왔습니다. 예. 예. 앞에 계신 이제 강덕구 의원님께서 이렇게 교육에 격차 해소와 또 교육에 관심이 많으신 줄은 지금 와서 이렇게 보게 되니까 너무나 반갑고요. 응. 그래서. 그 열정이 계속해서 이어져서 우리나라 교육 문제를 좀더 해결할 수 있는데 도움이 되셨으면 음, 도움을 주셨으면 좋겠고요. 저는 2천 명 추가 배치 이거 의지만 있으면 충분히 가능하다고 보고 진짜 필요한 거라고 봅니다. 어 예를 들어서 코로나 상황에서 어느 시도에도 코로나 확진자가 많이 생기면 바로 의료진이 투입이 됩니다. 저는 맨 처음에 의료진이 투입이 될때저 사람들 진짜 대단한 열정을 가진 분들이다 훌륭하다. 라는 생각이 들고 나서 그다음에 드는 생각은 그런데 저분들은 도대체 얼마나 주, 주고 경제적으로 뭐 봉급이나 수당을 얼마나 줄 거라는 그런 궁금증을 가졌었거든요. 그런데 예. 최근에 어떤 신문을 보니까 그 원래 병원에 근무하는 간호사는 한뭐 예를 들면 봉급을 월한300 정도 받는데 그렇게 긴급적으로 모아서 가는 경우는 그것보다 훨씬 더 많이 받는다고 하더라고요. 예. 그럼 마찬가지죠. 지금 이러한 위기 상황에서 선생님들에게 모집이 되 만약에 모집이 된다고 하면은 뭐 1.5배를 줘서라도 모집해야죠. 그리고 지금 명퇴하신 교원들도 있고 퇴직하신 교원들도 있는데 의지만 있으면 당연히 충분히 할수 있다라고 저는 보고요. 예, 예. 그래서 그 의지를 갖고 좀 해결했으면 하는 게 교사로서의 가장 드리고 싶은 말씀입니다. 예,
2: 그러니까 그 충원은 지금도 교대 졸업해 가지고 그 예비 교사들 상당히 많기 때문에 가능한데. 이제 강 의원님이 아마 하시고 싶은 말씀의 핵심도 이 기초학력 미달 학생들은 기간제 교사 가지고는 해결이 안 돼요. 오히려 지금 전남은 정규교사를 그쪽에다가 일부러 투입을 해가지고 전문성도 길러주고 지속적으로 그 아이들은 돌봐야만 기초학력은 해결이 되는데 이언발의 오줌 누기 식으로 2천 명 기간제로 해고 네. 잠시 투입했다 빼면 상태는 더 악화되죠. 그래서 아마 음. 그 부분을 말씀하신 걸로 알고 있습니다. 우리 지금 박 교수님, 박교수님 말씀대로
4: 작년에 전남대학교, 아, 전남도, 전남 전남교육청 같은 경우에는 아, 그 협력교사제, 그러니까 그들 그, 그 쪽이 기간제 교사였지만 선제적으로 먼저 아, 이 기초학력 부진 학생이라든지 아, 지금 아, 우리 그 격차 관련해서 기간제 교사로 투입을 했습니다. 그리고 서울시교육청은 올해 협력해서 이제 도입을 하기로 해서 이미 예산까지 다 확보되어 있습니다. 근데더 있는 그대로 말씀드리면 교육부가 이런 부분에 대한 구체적인 메시지가 없다가 솔직히 말씀드리면 당 대표가 그리고 총리가 얘기를 하니까 이거뭐 부랴부랴 만든 겁니다. 어떻게 보면 그러니까 답답한 거죠. <웃음> 자, 그럼
0: 이 부분은 어떠신가요? 그러니까 뒤에서 원래 좀 얘기할 거였는데 이 기간제 교사에 관련된 사실은 여러 가지 논란들은 과거에 좀 있었잖아요. 기간제 교사 자체를 아, 어, 이렇다면 이제 한번 일회용으로 써먹는다라고 하는 식의 뭐 지적들도 좀 있었고 또 되게 불안정하다라고 하는 그런 얘기들도 했고 결국은 이제 지금에 이제 이게 안정적인 어떤 정규적 수요로만 당연히 채워줄 수는 없는 건 맞는 것 같은데 이게 이제 필요할 때 잠시 썼다가 필요 없어지면 다시 또 없애는 그런 방식으로 가게 되면 문제가 또 되게 좀 다른 문제가 나오지 않을까라는 그렇죠.
2: 지적은 어떻게 보십니까? 네네. 그러니까 지금 말씀드렸던 것처럼 예. 이제 예를 들면 핀란드는 그 특수교육 대상자가 1 7 1예요 예. 우리나라는 1.2%입니다. 16% 정도 우리 애들이 우수해서가 아니라 실은 그 기초학력 미달이거나 여러 가지 학력 부진 음. 학생들이 일반 학급에 앉아 있긴 한데 특별한 도움을 필요로 하는 학생들이 줄을 이루고. 손이 있어요. 많이 간다 이거죠. 그렇죠. 예. 근데 일반 교사가 그 아이들을 가지고서 함께 끌고 가기가 어렵다 보니까 방치가 네. 되죠. 그래서 결국은 기초학력 문제를 해결하려면 정규 교사가 음. 그쪽 분야에 특별한 제, 역량을 길러서 지속적으로 돌봐야 효과가 나오는 거지 예. 이렇게 그냥 잠시 투입했다 빼면 아까 강 의원님 말씀하신 것처럼 나중에 그 학력 격차가 더 커져서 이게 호미로 막을 거 가래로도 못 맞는다. 그러니까 예. 좀 기재부하고 행안부하고 교육부하고 또 관련 부처 당이 모아가지고 이 부분을 좀더 진지하게 논의하면 얼마든지 티오는 늘릴 수 있을 거다. 그러니까 다른 예산 줄이더라도 이쪽 티오는 늘려줘야 돼요. 네, 이게 참그왜 기재부 도 얘기 맨날 정책 얘기할 때부터 나오는데 <웃음> 이게 이른바 티오 관리.
0: 네네. 그래서 네. 굉장히 이제 그 보수적이잖아요. 그렇죠. 되도록이면 줄이려고 하고 네, 네. 한번 늘려놓으면 또 물론 상대 부담이 네. 가니까 생기는 문제도 있겠습니다만 현장에서도 그런 부분에 대해서 동의 좀 하시나요? 기관제 문제.
3: 어, 제가 음. 여기 오기 전에 대학 교 후배하고 예. 또 이제 대학원 이제 동기 선수님들하고 이렇게 몇분 얘기를 나눠봤어요. 가장 중요한 건 교사 학급당 학생수를 줄이는 거고. 일 집을 줄이고 교사를 늘리는 거다. 네. 다른 무엇보다도 그것이 가장 중요하다. 음. 그것만 해결되면은 기초학력 들어가는 것도 기초학력 그 학생을 지도할 수도 있는 거고 예. 교육 격차도 해결할 수가 있는 음. 거고. 특수 교사도 해결 특수 교육에 해당되는 그 학생들을 지도하는 것도 충분히 해당될 수 있다. 그것이 가장 중요하다라고 모두 교사들이 공감을 하고 주장을 하고 있어요. 예. 그럼 그것이 해결되는 게 결국은 정치의 음. 어떤 역할이 아닐까 저는 이렇게 강력하게 말씀드리고 예. 예. 싶네요. 저도 한 마디 하면 예. 정치의
0: 역할이 우리
4: 박종량이 말씀하신 대로 기간제 교사분들도 나름 열심히 하시는 분들이 많이 계십니다. 당연합니다. 그리고 기간제 교사가. 기본적으로 초등교사 자격증을 갖고 있죠. 있는 분들입니다. 네. 아, 대부분 명태한 교사나 A, B 교사로 충원되는 구조죠. 그런데 네, 사실은 현 제도 안에서도 저는 가능하다고 생각합니다. 예를 들면 지금 우리 박 교수님 말씀하신 대로 기초학력 전담교사제를 도입을 하자. 그리고 아, 지금 미술, 체육, 교과정. 음악, 교과전담교사를 일정 부분 음. 기초학력 전담교사 티오로 돌리자. 네. 그러면 가능한 거거든요. 그데 네. 이런 부분에 대한 좀더 본질적인 고민을 안 하고 이런 식으로 늘 땜빵 식으로만 하는 교육부 관료들이 한없이 답답하다는 거죠. 예. 지금 네. 책상을 탕탕. 네. 아이들 뭐 당하고 협의가 예. 안 돼서. <웃음> 자, 알겠습니다. 아니 이건 뭐 네. 어떻게 보면 학교 현장에 계신데 사실 우리 동상고등학교는 좀 다릅니다. 근데 실제로 어려운 지역에 가면. 그 아이들이 팍 굶는 아이들도 있거든요. 네 예. 왜냐하면 급식을 못 급식 지원을 못 받으니까 그리고 양질의 노동력을 갖고 있는 부모를 둔 아이들은 대체 부모가 있습니다. 근데 노동력이 단순 노동직 어려운 아이들은 혼자 다 해결해야 되는데 초등학교 1학년 2 보고 혼자 다 해결하라는 게 말이 되나요? 네. 예. 교과부는 이 절박함을 절실함을
0: 모르는 거예요. 예. 교육부입니다.
3: 네? 교육부, <웃음> 교육부. 네, 교육부. 예. 예. 자
0: 그러면 네. 이제 일단 대안 관련된 해법 관련된 얘기도 네. 예. 부에서좀 나눌 테니까요. 네. 현장 진단의 이야기를 좀더 해보죠. 네. 어, 일단은 어, 뭐 많은 분들이 이제 고민하시는 게 일단은 이제 그래도 보내긴 보내야겠다. 처음에 이제 우려하셨던 학부모들도 이제는 보내는 게 맞겠다라는 생각은 어느 정도 동의하고 가시는데 아직도 이제 좀 불안해하시는 분들도 좀 계시고요. 그다음에 또 아, 그러면 갈지 말지를 선택하게 해 주면 어떻겠냐라는 음. 그런 아이디어도 나오잖아요. 이게 현실 가능한가요? 어떻습니까? 일단 뭐 현장 얘기 좀 들어볼까요? 선배.
3: 작년에도 어, 학교장 허가 현장 체험학습이라는 제도는 이전에도 있었는데 네. 작년에는 가정 체험학습, 가정학습 제도가 있어서 그거를 네. 활용을 했습니다. 음. 그러니까 올해도 충분히 2021학년도도 어, 만약에 사실... 음. 가정마다 초한 상황이 다 다르잖아요. 네. 어떤 사람은 어떤 가정에서는 애를 보내고 싶은 마음이 더 강하겠지만 어쩔 수없는 여건에 의해서 어뭐 집안에 어르신이 계신다든지 해서 안 보내는 게더 좋겠다라고 하는 경우에는 또 부모가 충분히 그 학생을 지도할 수 있고 또 지도할 만한 여건이나 네. 교사가 만약 집안에 그런 지 그런 상황 능력이 된다면은 어 집안에서 부모가 책임지고 가르치겠습니다 가정학습으로 음, 제가 책임지겠습니다라고 신청을 하고 음. 그것을 인정해 주면 저는 된다고 보는 것이죠 예, 예. 네, 감독 교수님
2: 예, 저도 인정하는 게 좋을 것 같습니다 네. 다만 그걸 인정할 때 어, 실제 상황을 보니까요 작년 같은 경우에 어, 학교에서 여러 가지 상황을 오라고 해도 안 왔던 아이들 중에 오히려 집에서 부모들이 방치하는 경우도 있더라고요 음, 음. 이 경우는 심하면 아동학대가 되거든요 네네. 그래서 만약에 이제 부모가 코로나에 대해서 두려움이 크고 여러 가지 여건상 우리 아이는 안 가는 게 좋겠다. 이렇게 결정을 했을 경우에는 이 정말 아이를 집에서 학습을 시킬 수 있는 조건이 되는지. 예. 그다음에 학습 계획서도 만들어서 제출해야겠죠. 그렇게 해서 음. 하도록 하고요. 그다음에 또 하나는 이번에 캐리스에서 이학습터를 개설해가지고 하는데. 거 b s e, KBS. 아, KBS. 아, KBS. EBS. 죄송합니다. EBS. 캐리스. 캐리스라고 예. 한국교육학술정보원. 예. 거기에서 하는데 거기에 프로그램 중에. 온, 오프, 수업 동시 프로그램이 들어가 있어요. 그러니까 선생님이 학교에서 수업을 하시는데 요새 줌 카메라 싸요. 그 카메라 2만 원 정도 하는데 그거 한 4대를 동시에 장착해서 선생님 얼굴도 나오고 친구들도 나오고 칠판도 나오고 다 나옵니다. 그러면 설령 학교 오지 않더라도 집에 앉아서 자기가 교실에 간 것처럼 수업을 받을 수 있도록 시스템도 돼 있으니까 음. 그걸 조금만 더 보완을 한다면 아마 허용했을 때 효과가 더 크리라. 그러면 사회적 거리 두기도 좀더 완화될 거 아니에요. 애들이 몇명안 오면. 네. 밀집도 두 가지를 지르고.
3: 동시에 지금 이제 하자는 건데요. 예. 첫 번째는 이제 등교해서의 학습. 두 번째는 온라인 학습. 예. 세 번째는 가정학습. 이것을 다 선택할 수 있게 하는 게 좋겠다. 예. 이 얘기를 지금 이제 예. 예, 교수님께서 하신 거예요. 예.
4: 이전 등교 선택권은 어, 20일 할수 있고요. 그리고 체험학습이랑 연결해서 20일 더할 수가 있습니다. 그래서 제가 알기로는 경기도교육청 같은 경우에는 작년에 40일 정도 이렇게 재량으로 할수 있도록 등교 선택을 할수 있도록 이미 했습니다. 서울도 서울도 세종시도 30일 이미 했습니다. 그렇기 때문에 등교 선택권에 대한 부분은 저는 좀더 전향적으로 할 필요가 있다라고 생각을 합니다. 네. 그거를 교육부에서 시도 교육청에다가 공문 하나만 보내 주면 되는 거거든요. 네. 그러니까 이제는 좀더 지역 교육 청의 재량권을 확대해야 된다고 생각합니다. 이런 부분에 대해서는 예. 교육부가 모든 걸다 질라 그러는 게 아니고 교육자치라는 입장에서 그리고 교육환경이 다 다릅니다. 서울 교육환경 다르고 예를 들면 부산 교육환경 다르고 강원도 교육환경 다릅니다. 이런 부분에 대해서 좀더 지역교육청의 재량권을 좀 주는 거 이런 부분에서 예. 탄력성이 사실은 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 예, 지금
2: 탄력성을 위해서는 아마 관련법 개정도 국회에서 예. 좀 서둘러 주셔야 돼요 음, 적극적으로 <웃음> 네. 고민하고 하겠습니다. 예. 그러니까
0: 행정적인 어떤 장애만 좀 풀어주면 사실은 현장에서는 충분히 해결할 수 있는 아, 그런 그렇죠. 식의 문제인 거잖아요. 그러면 예. K80811381님이 지난해 딸아이가 고등학교 입학했는데 적응하지 못하고 인터넷 중독에 빠졌습니다. 그런데 학교에선는 자가진단, 인터넷 수업 출석 체크만 하십니다. 상방향 줌으로 개별 상담 등을 통해 지원해 줄 수는 없는 건가요? 라는 그런 질문도 해주셨는데요. 어, 그럼 이게 바로 이제 이런 게 이제 그 학력 격차 내지 교육 격차 같은 것들이 나타나는 현상을 그대로 좀 보여주는 거잖아요. 실질적으로 실증 데이터들도 좀 많이 나와 있는 거로 아는데요. 그런데 이게 어떤 정도다라고 우리가 체감할 수 있을까요?
2: 어 지금 통계 자료로도 상당히 증가한 걸로. 네. 그래서 집에서 있으면서 지금 부모와 학생들 사이에 가장 큰 갈등이 그 스마트폰 사용 시간이지 네. 다른 목적의 활용 이런 쪽인데, 어이 중국 경우는 이걸 아예 그 질환으로 간주를 해가지고 음. 아예 수용을 하더라고요. 근데 네. 우리는 그렇게는 할수 없을 텐데. 그래서 아마 적극적으로 해야 될 것이, 선생님들 차원에서 한번 그 학생들과 상담을 해보고요. 음. 그랬더니 아, 선생님 혼자서 안될것 같으면 요새 소아정신과도 있고 관련 전문가들이 있습니다. 그쪽에 의뢰를 해서 어, 적극적으로 이 프로그램을 만들고 아이들이 거기에서 조금 그 인터넷 중독에서 벗어날 수 있도록 도와주지 않으면 예. 자칫 어, 등교를 시켜도 아이들은 학교로 등교할 수 없을지도 모릅니다. 예.
0: 아까 교육격도 강조해 주셨으니까. 예, 이 부분도 코로나
4: 블루 그냥 우울증 뭐 예를 들면 지금 인터넷 중독 말씀하셨지만 사실은 요새는 코로나 블루를 넘어서 코로나 레드, 코로나 레드를 넘어서 코로나 블루, 블랙까지 루블 얘기합니다. 네. 그냥 그러니까 마지막 예를 들면 자살에 대한 부분까지도 고민할 정도로 심각합니다. 이 부분에 대해서도 좀더 적극적으로 교육부에서 대책을 마련해야 됩니다. 실제로 예를 들면 비대면 수업을 통해서 아이들이 혼자 있으면서 날마다 예를 들면 컴퓨터 보고 이러면서 하면서 컴퓨터 중독이 자연스럽게 빠지고 혼자 있으면서 우울증 네. 겪게 되고 이런 일종의 이게 깊, 좀 깊어지면 질환이잖아요. 이 부분을 어떻게 풀어갈 건가? 이거는 음. 사실은 개별적 문제이지만 우리의 문제이고 어떻게 보면 코로나 19가 나온 또 다른 어, 또 다른 사회 문제입니다. 이 문제를 어떻게 풀어야 될 건가? 이거에 대한 적극적 대책이 마련돼야 됩니다. 네. 아. 고 교육, 교육부
2: 말씀하시긴 했는데, 네. 실은 이제 교육부 주도하에 각 교육청이 보다 적극적으로 이쪽에 음. 예산을 투자하고 또 관련 인력도 이렇게 네트워킹도 하고, 실은 지금 초중등 교육 상당 부분은 이미 교육청으로 넘어가 있습니다. 네. 네. 그래서 그, 교육부가 예. 담당하지 예. 않는 부분은 아마 교육청이 책임을 그러니까 지겁니 이것과 관련해서
4: 네. 교육부도 뭐 올해 예산에 일정 정도, 올해 예산 일정 정도 세우고 서울시교육청이나 경기도교육청 각 지방교육청마다 나름대로 좀 뭐. 대책을 정책으로 만들어가고 시작을 하고 있지만 그 이상으로 이 속도가 빠르고 그 이상으로 심화돼 있다라는 겁니다. 네, 네.
0: 네. 그고상국 선생님은 작년에는 이제 고삼을 하셨기 때문에 모르겠습니다. 고삼들은 뭐 나름대로 자발성이 좀더 높을지는 모르겠습니다만 <웃음> 네. 이 심각성 좀 느끼세요? 교육격차나 학력격차나 이런 인터넷 중독이나 이런 것들?
3: 지금 이제 음. 코로나 블루에 대해서 음. 얘기하고 있고 학생들의 어떤 인터넷 중독에 대해서 얘기하고 있으니까 아 글쎄요. 선생님들 중에도 코로나 블루를 겪으신 분들이 많은 상황이기 음. 때문에 참 어디서부터 손을 대야 될지는 모르겠고요. 음. 아, 해법은 결국은 가장 기본 기초부터 이제 다지는 거라고 생각해요. 가정에서 부모님이 자녀들과 충분히 대화하고 소통하고 학교엔 등교해서 선생님들과 친구들과 충분히 대화하고 친밀한 관계를 맺고 이것이 이루어지는 사회를 빨리 만들어가도록 우리 모두 노력하는 게 가장 기본적이면서도 가장 중요한 어떤 대책이 아닐까 싶고요. 예. 그 이후에 나머지는 사실은. 크게 효과가 없다고 저는 생각을 해요. 예. 그러니까 사실 우리 고선생님 말씀하신 게큰거
4: 예. 아니거든요. 거창한거 아니거든요. 네. 빨리 좀 일상으로 돌아와서 그렇죠. 네. 서로 얘기하고 그렇죠. 다독거려주고 그렇죠. 이런 걸 통해서 네. 진짜 이삶 속에서 네. 서로 정서적으로 좀위로해주고 연대하고 네. 이런 게 우리 일상이었잖아요. 어, 맞습니다. 그런 일상들이 좀 빨리 돌아올 <웃음> 수 있도록 네. 어, 어떻게 회복할 건가 네. 이게 가장 큰 본질적 문제가 아닌가라고 생각합니다. 예. 네. 네.
0: 자, 결국에는 이제 그 예전처럼 뭐 언제나 매번 만나야지만 교육도 되고 뭐 직장도 굴러고 이런 건 아니다라는 게 이제 최근 네. 드러나긴 했습니다만 그런 더불과하고 여전히 계속 만나야 되는 영역이라는 게 있고 그렇죠. 안 만나서 잘 해결할 수 있는 그런 부분이라는 것도 있고 이걸 어떻게 네. 조합할 거냐 사실 이 부분이잖아요. 네. 근데 지금 K78810937님이 이제 공립학교 문제를 얘기를 해 주셨네요. 이제 공립고등학교 네. 2학년인데 온라인 수업 1시간이면 끝난다. 라는 음. 얘기를 하면서 약간 불만을 표시하셨는데, 예전에도 저희 논의했습니다만, 사립학교는 등교도 많이 하고, 네. 중수업도 열심히 하고 이러는데, 공립은 왜 그래? 이러니까 이제 사실 공립학교도 지역별로 굉장히 큰 차이가 있다고 저는 알고 있는데요. 네. 어느 정도라고 생각하세요, 박남
2: 교수님? 일단 이제 사립학교 같은 경우에 특히 이제 중고등학교에서의 차이보다는 초등학교가 가장 심각합니다. 예. 그러니까 사립초등학교는 실은 지난 4월에 학생들이 대거 이탈하는 음. 위기 상황이 있었어요. 다 온라인으로 원격으로 할것 같으면 뭐하러 1년에 7, 800만 원씩 내가 돈을 내겠냐. 예. 예. 그래게 되니까 사립학교가 비상이었죠. 그렇죠. 예. 그래서 그쪽이 학부모 수요조사를 하는 것들과 온라인 실시간 쌍방향을 해달라 음. 아니면 대면을 해달라. 그래서. 아주 빠른 속도로 적응을 하고 해 가지고 그 수요에 충족을 시켜줬죠 네. 그러나 공립학교는 그렇게 강요하기가 어렵고요 음. 공립의 특성상 또 여러 가지 거대한 시스템 그러니까 사립학교는 하나의 조각배라면 공립학교는 대형 항공모함입니다 네, 네. 이 항공모함 방향 틀는 시간이 좀 걸려요 네. 그래서 아마 그런 차이들이 있었을 거고요. 어 그다음에 이제 공립고등학교고 사립고등학교 문제는 사립고등학교는 어떻든 현재 공교육 체제 안에 있지만 음. 그래도 사립고등학교는 어느 정도 학교 경영진의 파워가 좀 살아 있습니다. 예. 근데 공립은 뭐 그게 행사가 잘안 되는 거죠. 음. 그러다 보니까 교장들은 교장들 나름대로 이번에 온라인 교육기간 동안에 영이 잘 서지 않고 음. 또 자기도 상황을 뻔히 알기 때문에 강하게 요청을 못하고 그러다 보니까 학부모들은 온라인 실시간을 요구했지만 이걸 강요할 수 없는 그런 상황에서 개입은 커질 수밖에 없었다. 네. 사립학교
0: 그렇지. 같은 경우는 아무래도 약간 학원처럼 예. 약간 교육소비자와 교육공급자 사이의 관계처럼 돼 있는 부분 중에 있어서. 네네. 그렇죠. 예. 지난
4: 국감 자료에 의하면 우리 그 초등학교 공립과 사립의 수업 일수가 달랐습니다. 네. 제가 이 기억이 정확하게 맞는지 모르겠지만 아마 대략 맞을 겁니다. 사립은 일주일에 4.1일 일수업 했고 공립은 1.91이었습니다. 그래서 왜 이렇게 차이가 나냐를 알아봤더니 긴급 돌봄 형태로 사립은 계속 수업을 했더라고요. 네. 그러니까 학부모님들이 얼마나 예민하십니까. 올해 작년에 네, 네. 사립초등학교 지원율이 음. 경쟁률이 예년에 비해서 훨씬 더 셌다. 음. 네. 왜냐하면 우리 아들 우리 아이들 교육시키려면 사립 보내야겠다. 되 이건 데이터로 나오는 거잖아요. 그렇죠. 네. 예, 그래서 아 이런 부분이 있었고요. 사실 어떻게 보면 중고등학교는 공립이랑 사립은 별반 차이가, 차이가? 없습니다. 음. 공교육 체제 안에 있기 때문에. 근데 사실 과학고등학교 영재 학교 이런데와 일반 그 사립 일반 사립 학교나 예. 또 공립 학교랑은 차이합니다 영재 에~ 학교나 과학 고등학교는 상대적으로 수업 일수에 대한 게 뭐~ 이~ 어~ 지금 (코로나19) 이전이나 이후나 달라진 게 없습니다 예. 이런 부분에 대한 고민도 사실은 우리가 좀 한번 되돌아 봐야 됩니다. 이건
2: 그런 곳은 이미 인프라도 갖춰져 있고, 교사들도 가장 우수한 분들이고, 그리고 국당 학생도 학생도 적고. 그래서 제가 그렇게 비교합니다. 거기는 비행기로 따지면 비즈니스 혹은 음. 펄스 클래스고요. 일반 학교는 이코노미 클래스입니다. 그래서 이코노미 클래스하고 이 비즈니스를 비교할 수가 없는. 그러니까 현재 상황 자체가 그렇게 돼 있어요.
4: 그러니까 전 우리 박총장님 말씀을 빌리면 사실은 그런 격차들이 사회경제적 격차까지도 다 연결되는 겁니다. 예. 예, 더 냉정하게 얘기하면 공교육이 사회경제적 격차를 낳는 가장 큰 역할을 하는 청병이다.
0: 뭐 이런 이 아이러니하지만 이게 현실입니다. 음, 그러니까 공교육 아까 뭐 항공모함이라고도 표현을 해 주셨습니다만 이게 덩치가 큰 예. 그러니까 시스템으로 움직여야 되는데 이게 되게 좀 둔하다 보니까 예. 이 작은 하지만 기민하게 움직일 수 있는 데하고 확실히 좀 차이가 생길 수밖에 없는 그런 면이 있는 것 같은데요. 그렇죠. 실제로 또 그런... 어 고민 있으실 것 같은데요.
3: <웃음> 일단 저는 그 문자가 고등학교 이학년 학생인데 예. 제대로 수업이 이루어지지 않았다라는 음. 거죠. 음 저도 삼학년을 가르치면서 이학년을 가르치고 있어서 음. 저도 저 자신을 좀 이렇게 되돌아보고 이렇게 해보면은 어 그러니까 이학년은 격주 등교를 했어요. 예. 그러니까 작년에 삼학년은 매주 등교를 하고 이학년은 격주 등교를 했단 말이죠. 이거는 이제 학생의 입장은 그런 얘기지만 또 교사의 입장은 또 이런 겁니다. 예를 들어서 제가 이제 실시간 줌으로 수업을 하고 싶었어요. 들어오라고 했어요. 근데 30명 중에 예를 들어서 한 20명밖에 안 들어오는 거예요. 음. 그러면 은 교사가 굉장히 난처해지는 겁니다. 예. 어 얘들이 나를 거부하는 건가? 음. 들어와서도 얼굴을 안 보여줘요. 예. 그러면 굉장히 속이 상하는 거예요. 교사 입장에서 봤을 땐 이게 뭐지? 나는 수업을 하는 건가? 아니면 내가 뭐 학원 강사한가 사실 이제 저, 제 입장에서는 그런 생각이 들더라고요. 그러면서 야뭐 그러니까 지나가는 말이고 어떻게 보면 이게 당연한 말이지만 이거 그냥 과제 올리고 그냥 가자. 다 네. 이거 한다고 나한테 봉급이 더 오는 것도 아니고 이건 어쩔 수 없는 거다라는 생각이 들 수가 있단 말이죠. 네. 이 학교 조직이 어떻게 보면 그런 특성을 갖고가 있어요. 근 우리 이제 자사고여서좀 다르긴 하지만 사실은 이제 일반 공립학교에서 봤을 때는 선생님들 입장에서 봤을 때는 내가 열심히 하려고 하는데 애들이 잘 따라와 주지 않으면 사실은 더 열심히 해야 되는 게 교사로서의 어떤 기본적인 어떤 마음이나 열정이겠지만 마음이 열정이 항상 또 제대로만 작동되는 게 아니거든요. 제도적으로 봤을 때 이거 더 한다고 내가 애들 일일이 붙잡고 왜안 들어왔냐 씨름하고 하는 순간 더 힘들어지고 더 에너지가 많이 소모가 되기 때문에 그냥 과제에 올리고 말지. 뭐 이런 생각이 들기 쉽상이라는 거죠. 예. 그러니까 한두 가지 이유만으로 이거를 설명하기는 좀 어렵다. 예. 그 학생한테 제가 드리고 싶은 말씀은 이럴 때는 어쩔 수 없다. 선생님을 이해하려고 하고 본인이 주도적으로 공부를 좀 하고 필요할 때 선생님한테 전화해서 선생님을 좀 이렇게 활용을 해야 한다라고 말씀을 예. 드리고 싶어요. 네.
4: 근데 우리 교수님 이런 말씀드리면 어떻게 생각하실지 모르지만 안산 동산고는 우리나라의 대표적 자유형 사립 고등학교라는 예. 부분을
1: 전제하고 <웃음> 왜냐면
4: 이이 예. 우리 그 자사고랑 일반 학교의 환경을 놓고 그 선생님 입장에서 얘기를 하고 예. 있잖아요. 그래서 예. 충분히 그럴 예. 수가 예. 있다. 예. 그런 부분에 대한 응. 좀 전제 그예이 네. 부분도 고민해야 됩니다.
0: 부구공공님도 네. 현장 교사인데 비슷한 말씀 주셨어요. 네. 예, 학교별 차이가 있겠지만 학력적 예방하기에 쓰고 있는데 어 실시간 원격 수업해도차별율이좀 저조하고 집중도도 많이 떨어지더라고요. 이런 얘기도 많이 좀 네. 주셨습니다. 네. 자, 이런 청취자들 의견이 좀 많이 있어서요. 한번 들어보고 네. 가겠습니다. 정의지 문자께서
1: 네청취 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 1303님 열린토론 늘잘 듣고 있습니다. 저는 2월 19일 대학교를 졸업합니다. 졸업식도 비대면으로 하고 학위증은 택배로 보낸다고 학과실에서 연락받았습니다. 가장 중요한 졸업작품 전시회도 온라인으로 진행했습니다. 지난 1년을 돌려받고 싶습니다. 학교의 방역소독 철저히 해서 대면 수업을 진행해야 한다고 생각합니다. 서주연님. 아이가 전교생 20명 규모의 작은 학교에 다닙니다. 이번 방학에도 돌봄 교실을 6시간이나 있다가 옵니다. 학교 돌봄이 없었다면 일도 못하고 빚내서 산집 날리고 결국 전 폐인됐을 겁니다. 아이가 학교 갈수 있다는 게 정말 다행입니다. K7767-8577님. 학급당 학생수 감소가 답입니다. 해주셨고요. 7606님. 학급당 학생 수를 10명 정도로 줄이는 것에 찬성합니다 학원처럼 말이죠 행정 업무도 줄고 보다 밀착된 교육이 가능하다고 봅니다 6638님 기간제 교사 투입은 방역상 과밀학급 해소를 위한 필요한 조치라고 생각합니다 7910님 교사 충원은 필요하지만 그에 따른 예산을 어디서 빼올 수 있는 것인지 어려운 문제입니다 관계부처에서 합당한 해결책이 나왔으면 좋겠습니다 이면수님 교육문제는 영원한 과제입니다. 교육열은 최고인데 여전히 답을 찾지 못하고 있는 게 현실입니다. 정세영님 초등학생을 위한 방송통신학교도 만들어야 합니다. 저학년 아이들이 문제입니다. 이 시기 공부를 안 해두면 계속해서 힘들어집니다. 세상만지고님 비대면 시대에는 불평등이 확대되는 건 막을 수 없지만 그 격차를 줄이기 위한 노력은 해야 합니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 오늘은 코로나19 시대의 교육 문제를 놓고요. 광주교대 교육학과 황남기 교수 더불어민주당 강구 의원 안산동산구 고삼곤 교사 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다. 저희 청취자들이 또 의견 주신 내용들 쭉 보면 학급 과밀학급 해소해야 된다. 그다음에 어 심지어는 방송통신 초등학교도 만들어야 된다. 뭐 이런 얘기까지 이제 막. 주세요. 어, 이게 뭐 전문적인 분야에 좀 종사하신 분인가 싶은 그런 의견들도 있는데 박나인 교수님이 이런 유사한 제안들을 해주신 거로 알고 있는데 어떻습니까?
2: 네한몇주 어, 음. 전에 네. 어떤 신문에 칼럼에 제가 이걸 썼었는데요. 네. 이 온라인 원격 초등학교 음. 더 나아가서 디지털 초등학교 신설이 필요하다고 네. 했는데 저희들이 방송 통신 중고등학교는 법이 1970년대 초반에 이미 통과가 됐고. 그래서 고등학교는 70년대 그다음에 중학교는 90년대 이미 설치가 돼서 2, 30회씩 있어요. 그런데 온라인 초등학교는 아예 관련 법도 없습니다. 그래서 지금 보면 은그 여러 가지 이유로 인해서 일반 초등학교 재학하기 힘든 애들이 있어요. 장기 입원 학생들도 있고요. 또뭐 여러 이유들이 있는데 지금 현재는 그 아이들을 완전히 방치하고 있습니다. 그다음에 이 제가 제 지금 여기서 온라인 초등학교를 제안했던 이유는 보니까 호주, 미국, 캐나다는 이미 설치가 돼 있고 상당히 왕성하게 그 운영이 되고 있어요. 그래서 이렇게 온라인 초등학교가 만들어져 있고 그 학교 학생과 교사만이 아니라 이제 누구나 다그 자료에 접속할 수가 있다면 설령 학교를 가지 못하는 시기라 하더라도 아이들은 아까 말씀하신 것처럼 뭐 일주일 동안 부모와 함께 체험학습을 간다. 지금까지는 그냥 방치됐어요. 그 예. 근데 그게 아니라 그러면 우리가 배울 범위가 여기니까 나는 온라인 초등학교 여기에 가서 무슨 수업부터 어디까지를 듣고 거기에 대해서 과제를 제출하라. 그러면 수업으로 인정하겠다. 이렇게 되면 아이들이 방치가 안 되거든요. 예. 그래서 그것부터 시작해가지고, 어, 지금 아예 그 온라인 그, 그니까 방송통신 그러면 조금 범위가 좁아요. 그래서 예. 차라리. 디지털 초등학교를 만들어 놓으면 음. 또 세계 한인학교도 도움이 될 거고요. 아하. 여기서 K 에듀케이션을 한국 교육 관심 많은데 예. 아마 상당한 효과가 있을 겁니다. 예. 그런데 예, 방... 교수님 어, 지금 우리 장기 입원 학생들 관련해서 방치되고
4: 있다라고 말씀하셨는데 방치라는 아니요. 말은 동의 안 하고요. 병원 학교가, 예, 병원 학교가 있는 있습니다. 네, 알는데 병원 학교가 있고요. 그리고 우리 뭐 체험학습 관련된 부분도 방치가 아닙니다. 교육 교육의 한 영역으로 어. 체험학습을 하고 그것과 관련된 예를면 들 자료도 만들게 하고
2: 그, 그 교육과정의 한 부분이지 이걸 둘다 <웃음> 방치라고 그 얘기하는 그 건제가보기에는 아이들이 학교에 안, 안 나오는 일주일 혹은 1 0일 동안 진도는 계속 나가요. 아니 그렇게 하는. <웃음> 근데 진도에 대해서 그러니까 전혀, 전혀 공부하지 않고 돌아오면. 아니 그러니까 그래서 병원학교가
4: 이, 있죠. 그걸 아니, 아니. 어떻게 병 방치라는 표현을 쓰시고 그리고 또 체험학습도. <웃음> 교육과 연계된 교육과정과 연계된 체험학습인데 그걸 방치라고 얘기하면 체험학습 자체를 부정하는 듯한 그전 발언에 네. 동의 못합니다 그 미국 네.
2: 경우에는 이렇게 안올 경우에는 네. 그 범위 동안 국어는 어디있 어디 어그 우리나라도 어디, 우리나라도 그게
4: 다돼 있다고 돼돼있 때도요 제가
2: 실제로 조사한 바에 따르면 그냥 갔다 오지 네. 그게 아, 지, 그 실제로
4: 그렇지 않습니다. 그러니까 그 좀더 아니 제가 네, 제가 네, 네. 이 부분은 작년에 국감 하면서 네, 네. 여러 현장 선생님들이랑 네. 얘기를 하면서 체험학습이 그러니까 제가 아까 40일 이게 이 부분도 의미가 네. 있다라고 하는 게 네, 네. 실제로 교육과정과 연계되어 있는 체험학습이기 때문에 나름 의미가 있다라고 하는 거죠. 이거를 방치라고 얘기하면 자, 너무 으로 너무 옆으로 거죠. 흘러가지고요. 다시 좀정리하겠습니다 예, 네, 네, 네. 왜냐하면
0: 네. 체험학습의 취지라든가 뭐 예. 아니면 병원 학교의 존재를 부정하는 게 아니라. 예. 실제로 그게 동일하게 다 높은 교육의 질로 수행되고 있느냐에 대해서는 의문을 제시할 수 있을 거라고 생각을 하기 때문에요. 고 예. 그 정도 선에서는 아마 중간, 중간적인 어떤 입장이 충분히 가능할 것 같고. 그런 면에서 볼 때, 이제, 방송통신 초등학교다라고 부를 때, 제 주변에 이제 방송통신 대학교 교수님들이 많이 계셔가지고, 최근에 이제 만나가지고, 선생님들이 이미 하셨던 거를 이제 와서 저희 대학들에서 하고 있습니다. 이제 이런 얘기를 한 경우들이 있었어요. 그러니까 뭐냐면, 나름대로 그런 원격 교육이라고 하는 것들의 노하우를 쭉 쌓아 올려온 어떤 단계. 들이 좀 있잖아요. 그런데 이거는 아직까지 초등학교에 적응하지 못했던 이유는 뭘까? 물론 초등학교는 초등학생들은 사실 학교를 보내야 되는 그런 어떤 독특한 학령대 아이들이기 때문에 또 생기는 것도 있겠습니다만 제도적으로 이런 부분은 어떻게 강독구 의원님은 뭔가 좀 추진이 가능하다고 보세요? 저는
4: 어, 저는
0: 정서적
4: 어, 공감, 네. 정서적 경험 이게 초등학교는 제일 중요하다고 생각을 합니다. 그러니까. 네. 아, 디지털이라는 부분에서 고민할 수 있지만 사실은 초등학교 저학년과 유치원을 우리가 비대면 수업이 아니고 대면 수업을 해야 된다라는 건 정서적인 부분이거든요. 음. 아이들이 학교에 적응하고 그리고 그 안에서 인간관계를 배우고 그 속에서 또 인성이라는 부분을 또 자연스럽게 또 얻고 이런 정서적인 부분을 생각하면. 저는 비대면보다는 대면으로 가야 된다는 라건 어떻게 보면 우리가 다 합의된 거잖아요. 네, 네. 그렇죠. 그러면 디지털 초등학교라고 했을 때 그런 부분들을 어떻게 담아야 될 건가. 네, 네. 교육과정에 대한 부분은 어떻게 또 만들어갈 건가. 네, 네. 그리고 그 과정에 대한 운영을 어떻게 할 건가. 이거에 대한 전문가와 그리고 또 사회적 합의 이런 것들이 필요하다고 생각하는데 저는 원칙적으로 초등학교는 대면 교육이 중심이
2: 돼야 된다는 라게제 예. 기본적인 생각입니다. 아, 그건 전적으로 공감을 음. 예. 하는데 예. 아까 예. 말씀드렸던 것처럼 이제 저도 광주에서 음. 그 소아암 환자 음. 거기 단체가 있는데 거기에서 활동을 하면서 보면 음. 이 아이들이 병원 학기 혜택을 볼수 있는 학생들도 있지만 음. 음. 그렇지 못한 경우가 많아요. 그래서 지금 이제 제가 드린 말씀 예를 들어서 어떤 애가 갑자기 한달 동안 병원에 긴급 입원하게 됐다. 음. 음. 그럴 경우에 이런 디지털 온라인 학교가 있으면 우리가 거기에다 학습 도움이 교사 자격증이 없더라도 도우미를 파견했을 때이 도우미의 도움을 받으면서 아이들이 그냥 혼자 공부하기는 어렵잖아요. 아니면 선생님이 직접 가서 직접 이 아이를 혼자 지도할 수도 없는데 이 디지털 초등학교가 있을 때는 그 프로그램을 보면서 학습을 도와줄 수도 있고 또 정서적 교감도 할수 있고. 그래서 모든 것은 당연히 초등학교는 갈수 있으면 100% 등교를 해야 합니다. 그러나 그럴 수 없는 상황일 경우에는 이런 시스템이 이미 갖춰져 있다면 약간 완벽하게 훈련받지 않은 온라인 학습 도우미를 보내도 아마 아예 학습 결손을 최소화시킬 그러니까, 수 그런 있습니다. 그런 경우는 그냥 특수한 사항이죠. 그냥
4: 그러니까 병원학교라는 그런 방식을 이용할 수도 있고 캐리스나 뭐 EBS 프로그램들을 잘 연결해서 해볼 수도 있고 그렇지만 큰 틀은 저는 초등학교 같은 경우는 정서적 그, 예. 그 공감 이런 부분에서 대면, 함께함 그리고 또 교사와 학생들이 또 학생과 학생끼리 함께 만나서 그 안에서 사회관계 또삶 이런 것들을 직접 느끼고 체험 속에 예, 예. 체험하는 것 이런 것들이
3: 더 중요하다라는 게제
4: 기본적인 생각입니다. 고상권 선생 네. 말씀도
0: 좀 들어보죠.
3: 네, 저는 강덕구 의원님의 말씀에 전적으로 공감을 하지만 음. 음, 현실적으로 들어가 보면은 이제 초등학교 학생 중에는 또 다양한 환경의 학생이 있을 수가 있거든요. 방금 박남기 교수님 말씀하신 것처럼 병원에 있는 학생 같은 경우. 예. 물론 현재로서 병원 학교 운영된다고 하지만 지금 코로나 상황에서 아마 제대로 운영되기 힘들었을 거예요. 그렇죠. 예. 그리고 EBS 같은 경우는 일방적인 거지 쌍방향이 아니라는 말이죠. 누군가가 음. 챙겨주고 하는 게 없단 말이죠. 뭐 이런 어떤 뭐 예를 들면 병원 학교라든지 또 어쩔 수 없는 여행 중에 체험학습 말씀하셨는데 부모가 어 그냥 여행을 통해서 어내 자녀를 가르치겠다라고도 생각할 수 있겠지만 사실은 원하지 않은 여행일 수도 있고 어쩔 수 없는 뭐 그런 여행 경우에는 누군가가 온라인이라는 어떤 기반을 통해서 그 학생을 충분히 해줄수 있다면 정규 학교가 가장 좋겠지만 보완제 정도는 네. 보완제로서 역할을 할수 있겠고 또한 가지 이제 사실 정규 가 학교를 다니는 학생이지만 그 학생의 어떤 개인적인 성향이 이렇게 학교에 나와서 아직 정서 발달이 좀덜돼 가지고 친구들과 또 선생님들과 대면대면하고, 제대로 이제 성격이 그런 학생도 충분히 있단 말이죠. 근데 그런 학생이 또 온라인상에서는 굉장히 활발하고 예, 예, 예. 어떤 그런 성향을 띌수 있다는 라 거죠. 그런 학생을 위해서라도 이러한 제도는 있는 것이 그러한 학생들의 요구 또 학부모들의 요구도 충분히 충족시키지 않을까 해서 예. 저는 필요하다고 생각을 합니다. 예,
0: 두 가지 측면인 것 같습니다. 그러면 이제 어쨌든 그 초등학교의 특수성은 분명히 있는데 그 학년의 특수성은 있는데 아, 어, 또, 또한 특수한 조건에 있는 친구들이 또 있기 그렇죠. 때문에 그것을 위한 어떤 보완제적 성격의 그렇죠. 그런 교육들은 필요하다. 네. 그 다음에 또 기존 이제 그 대면 교육 안에서도 이제 온라인 교육의 어떤 질로품을 추구하는 또 이런 양방향으로의 이루어 어떤 정책이 좀 필요하지 않은가 싶은데요. 네. 그럼 관련해서 또 강득구원님께서 예, 예. 아예 기본적으로 뭔가 이렇게 정책의 방향을 확 예, 잡아야 되는 그런 게 있다. 예. 따라서 교육 불평등 해소법안? 그다음에 예, 예. 기본법적인 어떤 성격을 가지고 있는 예, 예. 그런 정책의 기초틀을 이루는 이런 것들을 이제 발의를 하고 제안하고 계시다고 예, 예, 들었거든요. 예, 예. 예, 말씀 예. 좀 주시죠.
4: 그 제가 가장 말씀드렸지만 이 공교육이 나중에는 사회 불평등을 고착화시키고 그리고 사회 불평등을 만드는 가장 큰 원인이 되고 있다. 그래서 예. 이 불평등을 어떻게 해소할 건가. 라고 해서 불평등 해소에 관련된 부분을 정부가 책무로 국가가 책무로 해서 5년마다 불평등 관련된 데이터를 조사하고 그걸 해결하기 위한 불평등 관련된 위원회를 열고 그리고 그 해결을 위한 구체적인 계획을 만들도록 하는 것을 이번에 법안으로 만들어냈습니다. 이걸 통해서 교육 이 불평등한 요소를 단번에는 아니지만 줄여나가고 그리고 그걸 통해서 교육이 계층 사다리의 희망이 될수 있도록 하는 것 이게 제 바람이고 어떻게 보면 우리 모두의 바람일 거라고 생각합니다
0: 그러면 이제 기본적으로 교육불평등에 관련된 현황조사를 예. 반드시 하도록 교육부 예. 장관이 하고 예. 5년 단위로 하고 예. 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 그것에 바탕을 둬서 이제 기본계획을 반드시 수립하도록 이끄는 것. 예. 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 그다음에 지자체장들이나 이런 국가가 이런 것들을 의무로서 이제 받아들이게 하는 건 이제 예. 상당히 기본법적인 성격이 있는 것 같은데 예. 또 기초학력보장법안도 뭐 발의하셨다면서요.
4: 기초학력보장법안은 이런 겁니다. 그 사실은 어떻게 보면 아, 그 초등학교 들어가기 전부터 예. 상대적으로 교육에 관심이 높고 그리고 상대적으로 경제력 있는 부모들을 만난 아이들은 기초적인 부분들을 다 띄고 들어가거든요. 예, 예. 그리고 들어가서도 계속 사교육을 받아서 쭉쭉 올라갔죠. 그, 예, 예. 예. 깊이도 예. 그리고 또이 그 난이도, 난이도뿐만 난이도 아니고 선제적으로 다 선행교육을 받잖아요. 그런데. 예. 예. 아 상대적으로 어려운 가정의 아이들은 그런 교육의 혜택을 받을 수 없고 그러다 보니까 이게 격차도 늘어나고 그리고 기초학력에 대한 부분들이 생겨날 수밖에 없습니다. 네네. 이거를 국가가 책임지고 음. 기초학력에 대한 부분들을 해결할 수 있도록 예산과 그리고 시스템을 만들도록 하는 것 이게 기초학력 보장 법안의 가장 큰. 네.
0: 내용입니다 자 이와 같은 법안들 뭐 이제 어쨌든 환영하고 반길 만한 일인 것 같은데 어쨌든 굉장히 좀 목적식적으로 추진하시는 분들이 계신 거니까 현장에서는 이런 내용들을 어떻게 좀 받아들이세요 고삼 선생님
3: <목소리> 음~ 의원님이 어떤 그~ 기초학력 보장을 위하고 또 교육 격차 해소를 위한 어떤 그 마음은 충분히 읽을 수 있는데 예. 당장 제가 교사로서 퍼뜩 드는 생각은 음. 이런 거예요 기초학력 보장제도 법만 만든다고? 진단검사한다고? 누가 해? 기초학력지원센터를 만든다고? 누가 해? 그런 돈이 있으면 차라리 학급당 학생수를 줄여달라고 해. 결국은 학급당 학생수가 적어야지 기초학력도 보장할 수가 있는 거고 예. 교실 안에서 모든 것을 해결할 수가 있는데 왜 교실 안에서 해결을 안 하고 이렇게 뭔가를 만들어서 검사하라고 하면 결국은 그 검사를 하는 동안 그 선생님은 제대로 수업 준비나 수업 실시의 결선을 가져오겠죠 예. 그럼 그것 때문에 다시 교육에 좋은 결과가 있을 수는 없는 거죠 네. 교육에 집중할 수 있게 만드는 거 그게 가장 중요한 겁니다 네. 굳이 이런 센터를 만들고 법안을 만들어서 행정적으로 보고를 해라 그럼 그거 행정적으로 선생님들도 보고해야 돼요 그 결과 종합해야 되고 분석해야 되고 그 시간에 교실을 살리는 게 최고죠. 선생님들리고
0: 교실 학습수 학급당 학생수 줄이고. 예. 네. 그것이 가장 중요한 거예요. 우리
4: 고선생님은 학급당 학생수를 줄이는 게 가장 큰 원법이라 아, 말씀하셨는데 네. 네. 아이러니하게도요. 아, 학급 예를 면 우리가 이탄이원이 20명 법아 만들었잖아요. 근데 다시는 예를 면 대도시 서울이나 예를 면 안양 수원 뭐 예를 들면 대구 수성구 대도시는 극당이 30명, 25명에서 30명 전후가 될 겁니다. 초등학교 하더라도. 네. 예. 근데 거기는 대부분 다잘사 동네입니다. 우리가 강가해서는 안될게 있습니다. 기초학력 부진 학생들은 대부분 다 농산어촌이 훨씬 더 많습니다. 밀접도가 높아요. 다문화 다문화 그리고 또 상대적으로 부모 사회 경제적으로 어려운 아이들이 대부분 다 농산어촌입니다. 여기는 과밀학급이랑 어떻게 보면 상관이 없습니다. 그렇기 때문에 사회적 약자라는 표현을 쓰면 어떻게 될지 몰라도 예. 이 아이들이 과밀학급이랑 어떻게 보면 상관없는 지역이 훨씬 더 있다는 라 거에 우리는 음. 주목을 해야 됩니다. 음. 그래서 제가 얘기한 건 기초학력 전담교사제를 만들자라는 것이고 음. 두 번째로는 이겁니다. 교장 선생님이 그리고 교육장이 어떤 생각을 갖냐에 따라서 기초 학력 학생들에 대해서 좀더 관심을 갖는 거 갖는 경우가 있고요. 교장이 관심이 없으면 관심을 이 멀어집니다. 이거를 법제화해서 국가책무로서 규정함으로써 예산과 그리고 시스템을 만들자라는 겁니다. 예,
0: 학급당제 예. 학생수를 줄이는 것만으로 해결되지 않는 이제 약자들의 예. 존재하는 말씀이시잖아요. 실제로, 말씀이 예. 실제로 농산호초는 예. 이미 2 0명 전후 학교 학급당 예. 정원이
4: 대부분입니다 근데 그 지역에 어떻게 보면 기적력 상대적으로 이 부분이 떨어진 학생들이 과밀학교가 있는
0: 학교보다 훨씬 더 많다라는 거예요 방당 교수님 네. 말씀도 한번 들어보죠 네.
2: 그 지금 이제 두분 말씀을 들으면서 제가 생각드는 것이 지금 이제강 의원님 말씀처럼 그런 지역 학교가 지금 문제가 심각한 건 사실입니다 근데 이제 지금 선생님께서 우려하시는 건 뭐냐면 과거 인성교육법도 그랬는데 네. 인성교육법 통과시켜 놓자마자 이제 교사들한테 뭐연수받으라뭐보고서들 그러니까 뭐가 하여튼 만들어질수록 교사들은 수업으로부터 멀어지는. 음. 이제 지금 그 부분을 우려하시기 때문에 만약 의원님께서 법을 만든다면 이게 교사들에게 추가적인 업무가 되지 않도록. 즉 다시 말하면 은이 업무를 하느라고 정상 수업을 못하는 일이 없도록 이 보완책을 함께 만들어달라. 이렇게 네, 이해가 예, 되네요. 가장 큰 문제가 이겁니다.
4: 법이 만들어지면 그 법이 현장에 적용되기 위해서는 예산과 인력이 필요합니다. 그렇죠. 예산과 인력이 확보되지 않은 상태에서 그 법이 학교 현장에 적용을 하게 되면 네. 선생님들 입장에서는 어떻게 보면 행정 업무가 훨씬 더 늘어나고 네. 그렇죠. 그리고 업무 아이들 을 가르치는 것 외에 다른 일들이 막더 가보가 늘어나는 거죠. 네. 이런 거에 대한 고민이 있죠. 그렇기 네. 때문에 말씀하신 대로 예산과 인력이 동시에 함께 가지 않으면 안 된다. 그렇지만 기초학력 부진 이 문제는 저는 예를 면 시간이 갈수록 나중에 개인이나 국가가 부담해야 될 비용들이 훨씬 더 크다. 그리고 이거는 좀 전에 말씀하신 대로 예를 면 사실은 예를 들면 그 부진이 개인의 문제일 수도 있지만 사회구조적 요인으로 봐야 된다. 예, 예. 그렇기 때문에 국가가 당연히 국가의 책무로 규정함으로써 국가가 책임지게 하는 것. 이게 제가 만든 법의
0: 취지구 이유입니다. 알겠습니다. 자, 지금 8682님은 현직 초등학교 교사입니다. 사립과 공립의 수업 일수를 비교하면 안 되죠. 코로나 단계가 높아지면 학교를 안 보내는 학부들 많습니다. 이런 얘기도 해주셨는데 이게 굳이 연결을 하면 기초학력을 평가하고 지도하는 것을 오히려 그것에 관련돼 있는 학부모가 싫어한다라는 이야기들이 좀 있더라고요. 예를 들면 애들을 이제 우열반 나누는 것을 되게 싫어하는 것처럼 지도해주겠다고 했는데 왜 우리 아이를 이런 식으로 못난애로 만들어서 지도를 하려고 해?라는 식의 어떤 심리적 반발, 그다음에 낙인 효과, 뭐 이런 것에 대한 것들도 좀 있다고 들었는데 혹시 뭐어그 고상만 선생님도 뭐 이와 같은 부분들 좀 현장에서 느끼시나요? 그
3: 그러니까 교사의 열정이 예. 잘못하다가는 어. 전혀 의도하지 못한 부분에서 음. 어 나올 수가 있는 그런 대표적인 거죠 예. 예를 들어서 저는 예를, 예를 들어서 담임선생님인데 어 내가 공부를 잘하는 애들은 내 손길이 없어도 공부를 잘할 것 같아 그래서 신경을 안 썼어요 그런데 음. 내 손길이 필요한 학생들은 뭐 예를 들면 학력이 좀 저조한 학생들이야 예. 그 학생들을 위해서 특별히 뭔가를 프로그램을 진행할 수도 있잖아요 예, 난리가 납니다 음. 그 선생님의 순수한 열정은 어디로 가버리고, 왜. 제만 하느냐. 왜 제만 하느냐. 응. 왜 나만 하느냐. 둘 다. 예. 네. 이게 예. 어떻게 공교육의 응. 어떤 실제 모습이에요. 예, 예. 굉장히 그래서 난감한 상황에 처할 수가 있다라고 하는 거죠. 음, 예, 예. 저도 예. 한 말씀 드리면,
4: 예. 좀 전에 공립학교 선생님이 초등학교를, 초등학교 사립이랑 공립이랑수업일수갖고 비교하는 거는 동의 못한다라고 말씀하셨는데 저도 사실 동의하고 싶지 않습니다. 그렇지만 은 객관적으로 데이터가 그렇게 나온 걸 말씀드린 거고요. 네. 사실은 이게 현실적으로 말이 안 되는 건데 사립초등학교 같은 경우는 긴급 돌봄이라는 제도를 어떻게 보면 뭐 좋은 말로 얘기하면 그걸 적극적으로 이용한 거고 나쁜 말로 얘기하면 악용한 거고 뭐 이런 거 아닙니까? 현실이 그렇다라는 겁니다. 현실이. 객관적 데이터를 얘기하는 거고요. 네. 지금 말씀하신 대로 아, 그, 우리, 그, 기초학력 기도에 대한 학부모의 거부감, 당연히 있습니다. 예. 제가 한번 그, 작년에 설문조사를 해보니까, 아, 기, 초중고 학습부진 학생에 관한 연구 결과, 초등교사 약 65%, 그리고 중학교 교사 31%가, 아, 학생, 학부모가 낙인이라고 생각해서 기초학력 지도 동의를, 어, 동의하지 않는다. 뭐 이런 데이터가 있습니다. 그래서 저는 낙인 효과로 아이들과 학부모들이 상처받지 않도록 최대한 섬세하게 고려해야 될 필요가 당연히 예. 있고요. 그리고 또 우리 교직원들도 외부에 유출하지 않도록 이 부분에 대해서 안전적인 장치를 만들어야 된다고 생각합니다. 그러나 예. 그러나 단순히 거부한다고 방관하는 것은 국가 차원에서 이게 맞는 건지 어쨌거나 선진국 같은 경우는 학부모가 동의하지 않다고 하더라도 국가의 책임이라는 차원 그리고 아이들의 전 인생 차원에서 이 부분에 대해서는 좀 시스템 차원으로 접근을 합니다. 그래서 저는 이 부분에 대해서 아이가 낙인되지 않도록 하면서 그리고 아이의 세심한 배려 그리고 상처받지 않도록 하면서 좀더 섬세하게 접근을 하되 아이의 전 인생이라는 부분에서 어쨌거나 우리는 그 기초학력에 대한 부분에서 아이들이 아이 부분을 극복하고 함께 학교 예예. 생활을 할수 있도록 성장할 수 있도록 국가가 책임지는 것은 당연하다. 예. 뭐 이래서 제가 기초학력보장법안을 만든 겁니다. 예. 법안에 관련된
0: 설명이 좀 필요하고 또 실제로 제대로 바꾸실 분이기 때문에 오늘 많은 말씀을 좀듣긴 네. 했는데요. 네. 어. 너무 좀 많은 말씀이 나왔기 때문에 좀 약간 줄여 가지고 이제 박남기 교수님 의견도 한번 좀 들어봐야 될것 같아요
2: 네뭐 기본적으로 네. 의원님 시도하는 바에 대해서는 공감을 합니다 네, 아, 네네 그래서 금방 말씀하신 것처럼 좀더 섬세한 그 방안이 필요하고요 근데 입법할 때이 생각과 달리 추가 예산이 들어가지 않은 채이제이 안을 가지고서 인력도 확보하라 또 예산도 확보하라 이러면 윗돌 빼서 아랫돌 막는 상황이 학교 현장에서 발생할 수밖에 없고 그러다 보니까 원래 의도하고 달리 부작용이 더 커지고 그래서 늘 이런 법안을 만드실 때는 정말 여기에 필요한 그 인력과 추가 예산을 어떤 식으로 어떻게 마련할 것인지가 명확하게 돼야 될것 같습니다. 그런
4: 예. 부분이 늘 두렵습니다. 그래서 저는 법을 만들 때 우리 보좌진들한테 항상 하는 얘기입니다. 생각은 진보적으로 생각은 학생과 교사 그리고 학부모 입장의 사대되 법을 만들 때는 보수적으로 해야 된다고 라 얘기합니다. 왜냐하면 말씀하신 대로 아무리 선하게 아무리 좋은 의도로 법을 만들었다고 하더라도 그 법을 집행하는 과정에서 예산 문제로 또 인력 문제로 법이 다른 방향으로 갈때 이건 또 다른 법이 전혀 예상치 못한 방향으로 갈 수도 있거든요. 그런 부분에 대해서 항상
2: 유념하겠습니다 감사합니다 예, 예. 지금 생각나는 게 칭기스칸 아들이 왕이 돼 가지고 내가 어떻게 나라를 잘 다스리면 다스리는데 좋은 아이디어 하나 달라 고했더니 야율 초재인것 같아요 와가지고 덧셈 개혁을 하지 말고 뺄셈 개혁을 하라 음. 그러니까 의원님께서 법을 하나 새로 만들어 가지고 예산이 추가될 것 같으면 어느 부분을 없애면 될 건지를 아마 동시에 제안을 해서 이 예산을 없애서 이쪽으로 가자 아마 이렇게 돼야 될것 같아요. 예, 유리하겠습니다 감사합니다.
0: 예, 예. 그러면 이제 강태구 의원님 말씀 어뭐 거의 뭐 거의 많은 이야기를 들었기 때문에요. 그럼 아까 예. 고상공인 선생님도 한 말씀이 있으셨던 것 같은 이제 마무리 발언이
3: 되겠습니다. 예. 예. 저는 학교가 살아야지 학부모와 학생이 행복하고 나아가서 온 국민이 행복해진다라고 생각을 합니다. 학교에 대한 지원은 그래서 교사를 위한 지원이 아니고 10년 후, 20년 후 국가를 위한 그런 지원이다라고 생각해요. 당연히 그래서 초등학교 저학년은 매일 등교해야 하고요. 이를 위해서는 조건이 있습니다. 그냥 현재 상태에서 학급당 뭐 20명, 30명, 35명 되는데 안 되고요. 학급당 생수를 최소한 20명 정도, 20명 정도로 어, 유지해야 되고요. 이 비용을 아껴서는 절대 안 된다. 학력격자도 마찬가지고요. 이 이런 학력 격차 해소하기 위해서도 마찬가지고요. 그래서 결국 해결책은 학교 현장에 있다. 선생님들의 의견을 많이 들어달라. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 자,
0: 답변 형식으로 마지막 발언 강덕구 의원님 말씀 들어보겠습니다. 아,
3: 그이
0: 코로나19로 작년 안에 다들 힘들었습니다.
4: 한편으로 어 가장 어두울 때 새벽이 오기 직전이라고 어 얘기합니다. 코로나 19에서 교육계에서도 여러 가지 혼란을 겪으면서 아픔 속에서도 저는 새로운 희망을 만들어 가고 있다고 생각합니다. 궁금이 궁금이 되돌아보면 코로나 19로 인해서 어떻게 보면 우리나라 공교육이 나름 참 의미가 있었구나, 공교육이 참 존재감 있는 존재였구나 이런 걸또 느끼는 한 해였다라고 생각을 합니다. 저는 올해 공교육이 정사돼서 우리 어 교육의 희망을 만들 수 있도록 특히 어 학습격차 해소 그리고 기초학력 부진 학생들에 대한 고민 이런 부분들 그리고 교육의 미래를 좀더 제대로 만들어갈 수 있도록 교육관계자들과 함께 최선을 다하겠습니다 시청자 여러분 교육의 <웃음> 희망을 함께 만들어갈 수 있도록 공교육에 관심 가져주시기를 부탁드립니다. 감사합니다.
0: 예. 네, 감사합니다. 예. 잘 들었습니다. 황당 어, 교수님께 시간을 드려야 되는데 시간이 너무 없는데요.
2: 네. 어, 어떻게 할까요? 네, 짧게만 예. 하겠습니다. 이 지방 주민 줄었다고 지방 공무원은 줄이지 않습니다. 그런데 학생수 준다고 학생 줄이는 건 학생들이 투표권이 없어서 그런가요? 좀 국회에서 관심 가지고 해 주시기 바랍니다. 예. 그 다음에 그러니까. 지금 우리는 계속 우리 교육의 문제에만 초점을 두는데요. 예. 우리 교육 강점 많습니다. 음. 이 강점을 기반으로 해서 역으로 문제를 해결하는 밝은 점 찾기 전략에 좀 관심을 갖고요. 마지막으로 원격 디지털 초등학교 설립 법안을 강 의원님께서 추진하시면 아마 역사에 남을 겁니다. <웃음> <웃음> 감사합니다. 예. 자 적극적으로
4: 자, 함께. 예,
2: 예. 예 오늘 토론 함께 해주신 세분 고삼권 선생님, 박남기
0: 교수님, 강득구 의원님 모두 감사합니다. 수고하셨습니다.
2: 예, 감사합니다. 네 감사합니다.
0: 일선 학교에서의 코로나19 감염 사례가 여타 경험에 상당히 적은 편이라고 하죠. 우려와는 달리 어린 학생들이 방역수칙 잘 지켜줬고 학생들을 보살피는 교육현장의 노력에 그만큼 각별했다는 뜻일 겁니다. 이와는 달리 최근 비인가시설인 TCS국제학교에서 발생한 집단감염은 이것과 정확히 대비되는 아주 나쁜 사례라고 볼 수가 있겠습니다. 우리 사회의 관심과 자원을 더 좋은 교육과 더 살뜰한 보살핌에 더 아낌없이 투입되어야 될 이유를 직간접적으로 보여주는 경우가 아닐까요. 이제는 방역을 넘어서 미래로 나아가는 교육이 절실해지고 있는 상황이라 더욱 그렇습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다